0: En hoeveelste gesprekken zit nu voor jou?
1: Dit was mijn 62 e gesprek. Oh,
0: knap. En ik moet heel erg altijd. Ik heb ook een podcast gedaan, hè? Ja, ik heb geluisterd. The Power Call. Ja, ja. Is, is dat, dat is nog niet meer, hè? Nou, we zoeken ook weer een uh, partner. Eigenlijk, ja. zodra er, een, er is nu een partner in, in de vorm van Singer Laren. Ja. En die willen heel graag het over de nieuwe vrouw hebben. Super tof thema. Ja. Um, en dan gaan we meebewegen met ook weer een serie van vijf ja. vrouwen.
1: En dan is het een serie van, wat zei je nou, vijf afleveringen? Vijf afleveringen.
0: Maar we nemen dan op één dag vijf gesprekken op. En dan gaan we dat verspreiden over vijf weken. Ja, dat is heel pittig voor Ja, Dan doe ik echt wow. vijf gesprekken op een dag. Ja, dat dus, is
1: heel intensief. Ja, dat is heel
0: intensief. En dan bereid ik wel allemaal zelf voor. Dus dan weet ik ook een beetje wie ik tegenover me heb. Maar ik probeer wel die energie dan op die dag gewoon zo lekker neer te zetten... dat het als een eerste gesprek voelt.
1: Ja. ja. En dat kan je dus ook. Je ja. kan je elke keer weer herpakken om te zeggen... oké, okay, dit was mijn eerste van de...
0: Ja. Ja? ja?
1: Het is intensiever dan mensen soms denken. Ja, klopt. En je, wil, je moet goed luisteren, je moet scherp zijn. Je wil veiligheid bieden. Ja. Dus het is heel veel
0: rollen in één, inderdaad. Ja, ja maar leuk. Maar ik ja. vind het heel cool van jou dat je het naast je job doet. Ja. Ik heb ooit meegevlogd met een vriendin die ook stewardess is. En ik ontdekte ook heel veel mensen daar die iets naast hun baan deden. En dat vind ik heel leuk aan jullie baan als stewardess. Dat als je kunnen. wil, kan ja. je dat doen. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik,
1: Rolien, op zoek ga naar waarden. eigenwaarde, financiële waarde. want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering praat ik met Milushka van het Lam. Moeder, kostwinnaar en editor-in-chief van Harpers Bazaar. Samen met haar dochter woont ze in Hartje Amsterdam. Onze opname-date is op een donderdagmiddag... Ik sta voor de deur van de studio te wachten, als precies om half vier een taxi voor de deur stopt. Miluska stapt uit. Ze is een prachtige verschijning. Helemaal in het beige, haar mooi, make-up mooi. Ze zegt de taxichauffeur vriendelijk gedag en loopt vrolijk op me af. Ze is ontwapenend en chic één. Ik haal de koffie en Miluska loopt zelfverzekerd de studio in. Nou, Niet gek, want ze maakt zelf ook een podcast. Harpers Bazaar Powercast. Ze is spreker en moderator, dus bang voor een microfoon? Nee, is ze niet. En zodra we gaan zitten, is het meteen gezellig en ontspannen. We hebben het in deze aflevering over haar nieuwste project, de Bazaar Business Club. Een community waar ze ondernemende vrouwen samen laat komen om te groeien en te verbinden. Verder hebben we het over complimenten geven, grenzen aangeven en natuurlijk over geld. Nou, Miluska, ja. ik uh, begin altijd eigenlijk deze pot... Ik weet niet of jij ooit geluisterd Zeker. hebt. Zeker. Oh, oké. Okay. Ja, tuurlijk. Nou, ik begin altijd met één vraag ja. en die ga ik jou ook stellen. Ja. Wanneer wist je voor het eerst wat je
0: waard bent? Ja, um, dat wist ik toen ik uh, in mijn vorige baan... organiseerde ik een heel groot evenement uh, in Singer-Laren. Toen was ik nog hoofdredacteur van Residence. Uh, en toen had ik echt een droom die eigenlijk niet kon... Ik wilde namelijk de kunst uit het museum halen en 18 interieurdesigners in het museum zetten. Zodat Nederland leerde kennis maken met 18 heel verschillende interieurontwerpers. Met hun heel verschillende stijlen en hun heel verschillende persoonlijkheden. Nou, iedereen verklaarde mij in het begin helemaal voor gek. Maar ik geloofde zo in dat idee dat het van de grond is gekomen... En uh, het stadje waar Singelaren staat, of het dorp Laren, stond helemaal op zijn kop. En elke dag stonden de rijen dik voor de deur om dat evenement te bezoeken. Een vierdaags evenement En dat hebben we in 2015 gedaan, in 2017. Dus het was, toen dacht ik wel echt van, oké. Okay, Um, ik kan wel echt waarde toevoegen aan een merk, maar ook aan uh, die individuele, die, die interior designers. En ik kan ze zichtbaar maken. En um, dat was uh, nou ja, tussen mijn veertigste en mijn vijftigste. Dus redelijk laat dat ik het me echt realiseerde. Um, ik kan me ook niet eerder een moment herinneren. Dit staat echt zo klaar als een klontje nog op mijn netvlies. Um, dat was wel echt iets waardoor ik mijn waarde echt ervaarde. Ja, ja.
1: Oh, ik voel hem ook meteen helemaal. Maar ja. hoe, Want je had dus die droom om dit te gaan doen. Hoe pak je dat dan aan? Wat zijn dan de eerste dingen die je eigenlijk ging doen?
0: Ja, um, ik heb heel erg geluisterd. Ik vind het heel lekker om eerst heel goed te luisteren... en te voelen wat er nodig is. Nou, bij dit merk was er echt heel erg nodig in Nederland... dat die interieurontwerpers zich wat beter begrepen voelden. Dus dat is wat ik signaleerde, stap één. En daarna dacht ik, ja, hoe kan ik nou hem wat beter... of haar beter begrepen laten voelen? Door echt hem te laten ervaren of haar te laten ervaren. En toen ben ik gewoon gaan visualiseren. En ik heb niet meteen een moodboard gemaakt... maar ik heb wel een verhaal gemaakt in mijn hoofd. Dus ik hou van een verhaal maken. En om dat verhaal heen ga ik acties bedenken. En die test ik ook meteen bij mensen die ik vertrouw... waar ik een beetje tegen kijk. Dus ik zocht mensen om me heen... Eigenlijk mijn iconen in die wereld. En dat waren vier mensen uit het vak. En ik heb gevraagd, wil je echt je allereerlijkste advies geven op deze droom? Nou, die hebben natuurlijk ook een paar keer het afgeknald. Uh, en soms hebben ze geapplaudiseerd En al die overleggen samen hebben geresulteerd in een plan. Daar ben ik een, een, een team omheen gaan vormen. Toen hebben we het nog een keer gepitcht aan de mensen die hier aan mee moesten doen. Want alle interieurontwerpers moesten betalen voor hun aanwezigheid. Uh, dus dat nog een keer gepitcht mocht iedereen weer op reageren. En toen zijn we gewoon gegaan. Dus heel goed luisterend in het begin. Je verhaal daar goed op afstemmen. Dat je voldoet aan de behoefte van degene voor wie je dit doet. Mijn andere behoeftegroep, mijn andere klant was de Nederlander. En ik zag dat de Nederlander niet zo goed wist wat ze met zijn stijl moest doen. Want elk interieur zag er een beetje uit zoals het interieur van je buurman. Nou, dat vond ik super saai. Um, dus daarin voldeed ik ook aan de behoefte. Nou, dat was toen ik het voor het allereerst ervaarde. Ja. ja, en mensen konden het ineens visueel zien. Want ja. dat is
1: ook een blad, is natuurlijk net zoals Funda opening, je ziet allemaal vissengraat. En je ziet dat die zwarte, ja. toch, het is heel, ja. heel, ja. maar dat, dat is het. Mensen konden helemaal... er doorheen
0: lopen. Ja. En, en punt twee, je kon ook gewoon hele leuke gesprekken voeren met deze vakmensen. Dus het waren helemaal geen uh, uit de hoogte met de neus in de wind, uh, uh, professionals, je ontdekte als bezoeker... dat het gewoon hele amabele toegankelijke mensen waren. Ja. Dat is een beetje waar de kunstwereld ook last van heeft. Je loopt langs een gallery en je denkt... oeh, veel te chique, daar mag ik niet naar binnen. Juist wel, want die mensen zijn er voor om jouw vragen te beantwoorden... om je mee te nemen en je enthousiast te maken. En bij het huidige merk waar ik voor werk, Harpers Bazaar... heb ik het ook ervaren toen wij het plan hadden om een businessclub op te tuigen. En dat smaakt wel echt zo naar meer. En dat sluit ook al heel goed aan bij de onderwerpen waar jij heel erg over gaat. Ja. Uh, namelijk om je waarde te ontdekken. En, en daarin hebben we echt wel uh, nou ja, echt raak geschoten. Dus toen heb ik het echt voor de tweede keer heel duidelijk ervaren. Toen ik de eerste keer een tolk mocht optuigen samen met mijn team. Uh, en ik was heel erg benieuwd welke vrouwen komen er nu binnen. Wie hebben zich aangemeld? Klopt het met wat we bedacht hadden? Nou, het was zo'n geweldige avond. En we hebben zo aan een behoefte voldaan. Dus dat was uh, mijn, mijn meest recente.
1: Want wat is dat? Dat is een avond vanuit Harpers Bazaar georganiseerd.
0: Ja. En dan zit je met hoeveel vrouwen bij elkaar? Nou, we hebben nu... Het is, het is niet alleen een avond. Wat wij dus zagen bij Harpers Bazaar... is dat wij richten ons sinds twee jaar op de ambitieuze vrouw. Hiervoor was Harpers Bazaar vooral een merk... wat over mode ging. En over allemaal uh, iconen in de modewereld. En uh, wij voorzagen op een gegeven moment... toen ik dus werd aangenomen als hoofdredacteur... ben ik ook gaan nadenken. Wat hoort er bij dit merk? Dus ik heb weer eigenlijk nagedacht... Mijn tentakels uitgezet en mijn, ja, mijn intuïtie gevolgd. Van, hé, wat heeft de Nederlandse markt nodig? Um, en toen hebben we bedacht, we gaan een laag om het merk heen leggen. En dat is eigenlijk de laag van uh, ambitie. Dus we richten ons op de ambitieuze vrouw van alle leeftijden. En wat we merken is dat die vrouw wil heel graag een andere vrouw ontmoeten. Dus op zoek naar rolmodellen. Dat nou, doe je ook met deze podcast. Uh, en die rolmodellen wil ze ook echt ontmoeten. Niet alleen op papier, niet alleen online, maar ook echt in het echt. Dus hebben we bedacht, we gaan een businessclub optuigen. We hebben nog even getwijfeld over het woord business. Maar dat is wel lekker, zet meteen wel lekker zo je, je ambitie neer. Want het gaat gewoon over business. En je kunt businessbedrijven als je een leider bent bij een bedrijf. Als je manager bent ergens. Als je een arts bent in een ziekenhuis, geef je ook leiding. Maar ook als je echt een ondernemer bent. En dat betekent dat we die mensen bijeenbrengen door inderdaad talks te organiseren, vijf keer per jaar. Uh, we geven je een monthly, een nieuwsbrief, elke maand. En we hebben nog e-courses waar je uh, met korting gebruik van kunt maken. Dus het is eigenlijk een optelsom van, maar vooral die connectie en mensen in hun kracht zetten en laten ontdekken wat hun waarde is. Ja. Op alle mogelijke momenten, als je moet onderhandelen... als je moet presenteren voor een groep... als je dus moet ontdekken uh, wat voor tarieven kan ik vragen... maar ook als je ineens in een conflict komt... en hoe moet je dan conflict, dat conflict hanteren? Al dat soort onderwerpen komen voorbij.
1: En, en deze groep is dus wel een vaste groep die, die, die vijf keer... of kan je gewoon elke keer los nee. erbij zijn? Nee, we willen dus echt dat je, echt? Dat Jij, je bent onderdeel... Dedicated. Ja, je bent
0: dedicated, want dat, ja. dat geeft vertrouwen... We willen eigenlijk een familie bouwen. Uh, en Natuurlijk kun je afscheid nemen van de familie en jezelf weer toevoegen. Maar uh, ons idee is wel dat we een, een vaste groep bouwen. En dat mag ook zich echt uitbreiden. Dus we begonnen met een uh, founding committee. Dat zijn vrouwen die wij allemaal weer bewonderen. Dus eigenlijk weer dat groepje, wat ik met mijn eerste ervaring ook had... Uh, die echt geloven in dit idee, die het willen ondersteunen, die hun schouders onderzetten en die ook rolmodellen zijn voor de nieuwe leden. Nou, die nieuwe leden hebben zich inderdaad daardoor daadwerkelijk aangemeld. En we hebben nu 200 betalende leden. En dat zijn vrouwen, laten we zeggen, eind 20 tot 55. Vanuit allerlei verschillende branches. Advocatuur, de uh, real estate, de kunst, de mode, de tech, uh, wetenschap. Dus een optelsom van. Um, en die zien elkaar dan vijf keer per jaar bij een talk. We hebben inmiddels drie talks achter de rug. Uh, eentje uh, live, de allereerste. Toen hadden we 70 mensen. Uh, toen waren we totaal uitverkocht. De tweede waren uh, digitaal. Nou ja, dan zie ik alleen maar hoofdjes op het scherm verschijnen. Ik voel een beetje wel de energie, maar uh, het, het ontbreekt dan echt ja. aan dat live gebeuren. En nu 31 maart is de volgende. En dan zitten we hier bij RISE. Dat is een nieuw pand in Amsterdam. Wat vrouwelijke members heel erg aan elkaar wil koppelen. Vrouwelijke entrepreneurs. Uh, en deze groep mensen mag groeien. Dus we hebben nu 200 betalende leden. En dit jaar willen we er 500... Uh, gaan krijgen. Want we geloven er heel erg in dat je juist als je die groep groter maakt, dat je veel meer in een behoefte voorziet. Want dan kan je je netwerk ook echt uitbreiden. Ja. 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 En hoe ga je je nou voorbereiden op de 31ste? Want oh. dat is weer spannend. Ja, super spannend. Ja, ja ik ga altijd, uh, nou ja, wat jij ook met mij deed, ik ga een voorgesprek aan met de sprekers. We dus wij, wij houden heel erg van thematisch werken. Uh, dat is lekker. Want dan kan je heel erg concreet een onderwerp bij de lurven pakken. Uh, en het is ook heel duidelijk naar je publiek toe. Dat doen wij met het blad. Zijn we heel themagericht. Ik heb jou net een nieuw nummer gegeven. Dat is een business editie. En dat gaat over what's next. Over de toekomst. Nou, dan weet je wel een beetje wat je kan verwachten. Dat helpt altijd. Dat je richting geeft. Dat vind ik ook een goede tip voor de luisteraar. Uh, en als je dan voorbereidt op een talk. Nou deze keer gaat de talk over hoe word ik financieel onafhankelijk. Heel belangrijk in Nederland om dat onderwerp goed uh, te pakken. En dan vragen wij uh, drie experts om daar hun visie op te geven. Dus wij uh, cureren samen met het team... Uh, ...want ik doe niks alleen altijd met het team... ...cureren we gewoon de beste sprekers op dit gebied... Uh, ...en daar heb ik voorgesprekken mee... Ik weet dan ongeveer wat ze willen vertellen. En dan onderzoek ik met mezelf en met hen. Oké, okay, dan pak jij dit onderdeel. Jij pakt dat onderdeel. En de derde spreker is altijd een soort van mini-masterclass. Ja. Dus we hebben altijd een soort van debat. Waarin ik echt een debat voer met twee vrouwen. Soms drie. En dan is de, de laatste sprekers altijd een masterclass op dit gebied. En de masterclass gaat dit keer over NFT's. Dan hebben we nog um, Lisbeth Staats. Um, televisievrouw. Die ook een boek heeft geschreven over dit onderwerp. Uh, en dan hebben we nog een spreker over uh, financiële investeringen vanuit het vrouwenperspectief. Dus het is echt een female investor.
1: Interessant wel. Interessant. Ja, en geld. En, en jij, wat is, jouw, wat is jouw functie op die dag? Ben jij dagvoorzitter? Ik ben
0: dagvoorzitter. Ja, dus ja.
1: Jij, jij plakt het helemaal aan elkaar ik, vast. Ja, ik
0: plak het helemaal aan elkaar vast. Dus ik, uh, ik uh, houd dat debat. Dus ik moderate op dat moment. En daarna geef het stokje over aan degene die je masterclass geeft. Dat is iets wat we geleerd hebben. Want eerst was ik iedereen aan het interviewen. Nou, en op een gegeven moment bedachten we, nou het is toch wel leuk om verschillende vormen te bedenken. Dat is in het blad ook. Je hebt een column of je hebt een interview of je hebt een soort van monoloog. Nou, hier dachten we, oké, okay, het is leuk om een debat te hebben en daarna gewoon een masterclass. Dus ook voor de kijker aangenaam om naar te kijken en te luisteren. Ja. Dat je verschillende vormen Dan kan je lekker een beetje verrassen. Komt er weer een nieuwe energie. Ja. En dan steek je ook het meest op. Dan ga je ook echt gewoon helemaal gevoed met nieuwe kennis naar buiten. Ja,
1: grappig hè. Hoe de, hoe, ik vind het heel leuk om te horen dat dat met een blad dus ook is. Want ik weet met de podcast ja. is er een regel dat je elke minuut moet er iets gebeuren. Oké. Okay. Al is het verandering van je stem ja. of is er, is er een... Ja, whatever. Het
0: maakt niet uit. Maar dat is dus met een blad ook. Zeker. Zeker, zeker. Het liefst ook op. Ik zou. Ik droom ook wel eens over een, een cover waarin je. Je gaat ook al met je hand zo over het blad heen. Ja. Dat heeft nu een soort zilverfolietje. Daar ging je het al eventjes naartoe. Ja. Dat vind ik al heel mooi. Dat hebben we normaal gesproken niet. Dus het glans wat meer. Dus je wil, je wil het ook ervaren. Nou, hoe mooi zou het zijn als je een keer echt een stoffen cover kan maken. Met een soort van canvas erop. Weet je? Dus dat geldt voor mij ook. Voor het, voor het printproduct geldt het ook. Daar ja. moet je echt iedere keer weer mee verrassen. Maar want dat geldt ook voor jouw podcast... en iedereen die luistert en die producten maakt of services uh, bedenkt... je moet ook een zekere herkenbaarheid gaan hebben. Zodat mensen ook weten... oké, okay, dit is Harpers Bazaar. Het gaat over de optelsom van stijl en ambitie. En dat is met jouw podcast ook. Oké, okay, ik weet, ik ga hier lessen ophalen over mijn waarden. Dat we niet ineens hier vanavond onze avondgerechten gaan delen. Nee,
1: of over de huisdieren die we hebben. Nee, nee het nee. moet wel duidelijk ja, ja. zijn. Absoluut. Dus absoluut. herkenbaar,
0: maar iedere keer binnen die herkenbaarheid... een stukje verrassen.
1: Ja, Weet je wat me ook meteen aan het blad opvalt? En dat vond ik ook al... Ik had een keer Anke de Jong ook gesproken. Ja. Is dat jullie... Jullie zijn echt een nieuwe generatie, tenminste. Jullie zijn niet dezelfde leeftijd, maar jullie zijn een nieuwe generatie bladmakers. Want het is zo anders dan vroeger. Vroeger waren het schreeuwerige teksten er doorheen... En nu is het, het is bijna inderdaad een blad wat je gewoon in je woonkamer, Het dat heeft ja. Harpers Bazaar altijd wel al heel ja. erg gehad. Ja, in
0: het verleden ook wel hoor. Maar ik vind het nu nog, het is nog minder tekst, ja. lijkt het? Ja, klopt, heb je goed gezien. Ja, ik vind het het allermooist, ik geloof heel erg in, eh, in het koffietafelboekgevoel. En waar ik ook heel erg op probeer te letten is dat we heel duurzaam denken. Dus normaal gesproken, elk, onder, elk blad heeft een thema. Uh, maar wij hebben ook... ik denk dat we het enige mediamerk in Nederland zijn... hebben ook een jaarthema. Want ik wil heel graag dat jij ons gaat verzamelen. Dus vorig jaar was ons jaarthema groei... Als je ons op de voet volgt, dan groei jij als professional en als persoon. Dit jaar is ons jaarthema impact. Dus als je ons op de voet volgt, leer je echt hoe je impact kan maken. En we praten nu ook niet meer in een editie, maar in een dialoog. Want ik wil de dialoog tot stand brengen. Dus we hebben het niet over editie 1, maar over dialoog 1, dialoog 2, dialoog 3. Dus we willen echt start die conversation. We willen echt het gesprek op gang brengen.
1: Ja, hoe vindt Heurst dit? Hoe vindt hij dat jij zo ontzettend ambitieus hierin
0: bent? Ja, die vindt dat die. die ik denk dat ze daar uh, op een bescheiden manier voor, voor applaudiseert. En ik betrek haar er heel erg bij. Ja. Dus, dus uh, plannen maken doe je nooit in je eentje. Natuurlijk uh, be begin ik wel met het idee. Maar ik overleg het altijd. En dat is ook iets uh, wat ik heb geleerd afgelopen jaren. Ik heb hiervoor voor mezelf heel lang gewerkt. Ik heb een, hiervoor bij een andere uitgeverij gewerkt waar het veel meer de cowboymentaliteit was. Is ook heerlijk hoor, om je cowboylaars aan te trekken en door die klapdeurtjes heen te gaan. En gewoon lekker te doen waarin je gelooft. Maar wat je hier ziet, waar ik heel veel van leer, is dat ik binnen een corporate internationale organisatie... Uh, mijn ideeën mag pitchen... en ook heel snel zo'n mooi team om me heen kan vormen. Dat is echt wel het voordeel. En ik kan zelfs mijn oor te luisteren leggen... bij al mijn zusjes, editor, editors-in-chiefs in, in, in Amerika, in Spanje, in, in uh, uh, Engeland. Want daar wordt allemaal ook een Bazaar uitgegeven. We, we, we ja, verschijnen in dertig landen. Ja. Dus uh, nou ja, dat zijn allemaal hele toffe lessen. En dan leg ik mijn ideeën ook voor in Amerika. Toen ik werd aangenomen, moest ik een soort scriptie schrijven. En dat moest eerst in Nederland worden beoordeeld... Uh, vervolgens moest ik naar Amerika. Daar werd het beoordeeld. En uiteindelijk moest ik nog op gesprek hier bij de toenmalige directeur. Dus je moet je ook wel echt verdiepen. Uh, en, je, en, je, en je dromen blootleggen. Maar daar geloof ik ook in. Want anders zou ik ook mijn, mijn opdracht niet kunnen uitvoeren. Je kunt me niet zomaar ergens neerzetten en dan doe het maar. Ik moet echt geloven in wat ik ga doen. Ja. En als je dan mag meedenken, dat is natuurlijk wel echt een, een uitdaging. Maar ook een eer. Dat ja. ik gewoon zo'n iconisch merk zeg maar een eigen gezicht mag geven voor Nederland. Dat vind ik echt een hele grote eer en dat voel ik nog elke dag zo.
1: Maar het is ook je ja, ik, ik hoor namelijk ook wat je ja, ik hoorde je toen straks al wat zeggen over jij manifesteert eigenlijk helemaal uit jezelf. Jij visualiseert hoe je dingen wil, ja en dan en dan is het komt het tot je en dan ga je het doen ja. en dan wordt het dus ook heel goed ontvangen. Ja, ja, want ik wil twee dingen waarom ik dit zeg. is dat Jij bent volgens mij heel erg van de intuïtie,
0: mm -hmm. onderbuikgevoel. Wat is dat? Um, onderbuikgevoel moet je wel op durven vertrouwen. Ik wilde bijna mezelf verbeteren, dat hoorde je. Want ik wilde zeggen, dat moet je wel leren. Maar dat is helemaal niet zo, want het zit in je. Maar je moet wel op durven vertrouwen. En dat komt met de jaren. En mijn ambitie is omdat vrouwen op jongere leeftijd... als sneller in de gang, dat ze het in, dat ze het in de gaten hebben... Dat lijkt me echt te gek. Als je daar eerder op durft te vertrouwen... ga je veel sneller vliegen. Want ik ben best laat gaan vliegen. Want ik denk wat ik vanaf mijn veertigste echt ben gaan vliegen. Ik heb altijd mijn dromen verwezenlijkt. Maar daarna ben ik echt gaan vliegen omdat dat vertrouwen wat later kwam bij mij.
1: Oké, okay, dit is voor mij echt een verademing om te horen. Want ik ben qua carrière een laadbloeier. Er waren altijd andere prioriteiten en soms nog steeds. Maar ook het vertrouwen is er bij mij nu pas echt... Vertrouwen om te gaan vliegen, om groot te durven dromen. En ik denk dat veel mensen dit gevoel met mij delen en zullen herkennen. En een laatbloeier zijn is dus helemaal oké. Okay. Maar laten we dan nu ook echt
0: gaan vliegen en in dat vertrouwen gaan zitten. Maar ik heb het net ook bij de redactie uitgelegd. Ik vind het nu heel leuk om te spreken in het openbaar. Nou, mijn allereerste keer was denk ik op mijn 27ste. Net klaar met mijn universitaire studie. Ik werkte voor het Academisch Ziekenhuis in Utrecht op de communicatieafdeling. En ze zeiden: Ga jij dat maar doen? Dat introductieprogramma voor nieuwe medewerkers, ga dat maar presenteren en ontwerp het ook maar. Uh, nou, toen zei ik eerst: Nou, jongens, uh, moet ik niet eerst wetenschappelijk onderzoek doen naar wat iedereen wil? Nee, vertrouw gewoon op je intuïtie. Nou, daar kwam die als, als eerste. En daarna: ook, Ga het ook maar presenteren. Nou, ik ben echt een keer flauw gevallen. Maar daarna dacht ik, oké okay, Miloes, flauw gevallen, weer opstaan en weer door. En dat gaf zo'n kick, dat ik daarna met mezelf heb afgesproken. Elke keer als er zo'n gekke nieuwe uitdaging op mijn pad komt, ik ga gewoon in diepe springen, ik ga het gewoon doen. En als je jezelf die opdracht geeft, dat is heel eng het begin. Maar uiteindelijk ga je merken, het gaat je lukken. Misschien val je twee keer, letterlijk flauw of niet, maar misschien struikel je twee keer. Maar als het daarna lukt, geeft het zo'n kick, dan wordt dat gewoon je grootste uitdaging. En dan, ja. ga, je, dan ga je pas groeien. Dus je moet jezelf even een schop onder de kont geven. Uh, om te zeggen, oké, okay, ik mag een keer vallen. Ik mag een keer struikelen. Maar daarna ga je echt groeien. Dat beloof ik iedereen.
1: Maar als je nou echt van binnen voelt. Ik kan dit niet. Of ik wil het niet. En je... Snap je dat je een situatie hebt dat je een presentatie moet doen. Maar eigenlijk voelt je intuïtie niet goed. Niet
0: helemaal. Wat doe je dan? zeg ik het. Ja? Ja, ja ik zeg het. Ja. Dan zeg ik van, ben ik wel dit... Maar dan. Ik denk namelijk niet alleen na voor mezelf, maar ik denk ook na, en dat klinkt vreselijk braaf, excuus daarvoor, maar ik meen het wel. Ik denk niet alleen na voor mezelf, maar ook voor het merk. En als het voor mij niet goed is, is het ook voor het merk niet goed. Stel je voor, je vraagt mij om een pot pindakaas aan te prijzen en het voelt voor mij niet goed, want het heeft ook helemaal niks met Harpers Bazaar te maken. Waarom zou ik dat dan doen? Dus dan zeg ik het wel eerlijk. Uh, en ook al beledig ik jou daar dan misschien mee, want jij bent de eigenaar van die pot pindakaas. Dan toch heb jij er uiteindelijk ook meer aan. Want dan kan ik zelf zeggen: misschien moet je naar een ander merk binnenhurst, waar het wel over pindakaas gaat. Noem maar even nu iets iets. Ik zou niet weten waar wij over pindakaas praten. Snap je een
1: beetje wat ja. je doen? Ja, nee, ja, heel duidelijk. Dat je, dat, ik vind het ook dat is. Dus je moet gewoon eigenlijk ook altijd open zijn. Dus altijd intuïtie, open, open zuiver. Ja. Even bij jezelf nagaan, doe ik dit misschien. Want kijk, het kan ook zijn dat jij volgend jaar bijvoorbeeld een, uh, dat iemand zegt: Nou, die pot pindakaas, jij krijgt een ton. Ja. Nou, dat is heel veel geld. Ja. Blijf je dan ook zo zuiver? Nou,
0: daar ga ik al wat langer twijfelen. Ja. Ja, ik hoop, ja, jij ook zie ik aan jou Ja,
1: ik, ik, ik zou die Pinnekaas <laughs> al hebben verkocht. Ja, ja, ja.
0: tuurlijk. Maar ja. kijk, het voordeel van Hurst is dan wel weer... dat als ik het kan onderbrengen ergens anders... wordt Hurst er ook beter van. Ik ga wel echt voor de lange, uh, lange termijn. Ja. Lang langlopende relaties. Ja. Want als ik nu een ton kan verdienen op een pot Pinnekaas, die ik dan heel mooi kan verkopen binnen mijn community... of binnen mijn merk... maar ik weet overmorgen gelooft men dit niet... want het klopt niet met ons merk... Dan heb ik de dag na overmorgen spijt. Want dan krijg ik gewoon klachten in mijn brievenbus. Of dan verkoopt die pindakaas toch niet. Want ik heb daar helemaal het publiek niet voor. Dus, nee, ga ik terug naar die eerste ontmoeting. En dan zeg ik toch. Ik geloof in een lange termijn relatie. Laten we het niet nu doen. Ga het doen bij mijn zusje. Hier ook in dit bedrijf. En ik ga liever met iemand anders om tafel. Om die, toch die ton binnen te halen. Bij een merk wat wel past. Want die lange termijn. Daar geloof ik echt heilig in. Hoef ik ja. nooit over te twijfelen. En doe ik ook alles voor om die... Te op te bouwen ja. en te onderhouden. Ja, ja.
1: ja want ik, dat hoor ik jou nu ook zeggen. Jij bent, jij, je bent Miluska van het Lam. Ja. Maar je bent ook Hearst. Ja. Of uh, je bent, Hurst, Harpers, je bent Bazaar. Harpers Bazaar. Ja, helemaal. en Harpers Bazaar
0: hoort weer bij heurst. Dus ja. daar heb ik alle drie mee te maken. Ja maar, ja, maar
1: is er nooit ook dat je nu denkt... ja, ik krijg nu persoonlijke... ik heb zoveel volgers, ik heb persoonlijke... kan ik een hele leuke deal slaan. Of denk je dan altijd, ja, past het bij Harpers Bazaar? Want ik ben
0: Harpers Bazaar. Ik, uh, dat is een hele goede vraag, want dit is iets wat heel erg speelt op dit moment in de media. Ik denk mm -hmm. niet alleen maar bij Harpers Bazaar. Want inderdaad, als, uh, als medewerker van een merk, uh, als je zelf actief bent, in elk geval op social media, word je zelf ook een merk. Uh, en ik ben Miluska van het Lam ook zonder Harpers Bazaar. En dat wil ik ook altijd bewaken. Dus ja, ik krijg ook verzoeken op mijn bord. En natuurlijk uh, hebben die soms ook uh, een verleden opgebouwd met Harpers Bazaar. Of associëren ze mij daarmee. Maar ik zorg er wel echt voor dat ik Miluska ben en blijf. En krijg ik verzoeken binnen. Maar dan is de afspraak wel dat ik het overleg met mijn uitgever. Want uh, we moeten beide merken goed bewaken. Ik moet mijn merk goed bewaken, mijn merk Miluska, maar ook het merk Harpers Bazaar. Dus daar hebben wij gewoon hele open, wederom, transparante open gesprekken over. Ja. En uh, nou ja, als je mij volgt, dan zie je ook af en toe wel een samenwerking voorbij komen. Nou, daar is Hurst en mijn uitgever volledig van op de hoogte. En dat uh, kan elkaar misschien zelfs wel versterken. Daar ben ik wel van overtuigd dat je elkaar ook kan versterken daarin. Zeker. Maar het kunnen soms ook misschien
1: heftige gesprekken zijn. Want als jij een merk heel leuk vindt en zij zeggen... ja, wij zijn het daar echt niet mee eens, maar er komt wel weer een mooi
0: budget uit.
1: Ja. Maar jij... dan ga ik
0: weer voor de lange termijn. Ja? Ja, echt. Ja, dat, ja, dat, dat, dat staat gewoon. Zo, zo werkt het. Ja. Ik geloof, daar geloof ik privé ook in, maar professioneel geloof ik daar ook in. Ja. Want uiteindelijk moet je je echt bouwen op die lange termijn relaties. Ja. Uh, uh, onze merken die met ons samenwerken, zijn ons echt trouw. En hopelijk kan ik ze elk jaar weer verrassen met nog iets beters en nog iets mooiers. Maar op een gegeven moment weten ze gewoon wat ze kunnen verwachten. En kunnen je die relatie alleen maar verder uitbouwen... ten gunste van hun merkwaarde en van onze merkwaarde. Dus die hele kritische curatie aan de beginfase en steeds maar weer is zo belangrijk... Dat is echt merken bouwen. Je, je vertelt een verhaal. Uh, dat moet je iedere keer weer laden en iedere keer weer herhalen. Maar het is ook echt heel sterk cureren. Ja. En, en, en als ik goed cureer, dan wordt mijn merk Bazaar... En, uh, of ons merk Harpers Bazaar en mijn merk Milouska wordt alleen maar sterker. En natuurlijk kan, kan je wel eens een keertje een fout maken. Dat is menselijk. Maar dan kun je jezelf ook weer herstellen en weer teruggaan... op het pad waar je gebleven was. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik wil het ook nog even hebben over leiderschap. Ja. Dat is volgens mij een hele belangrijke. En ja, ook in het magazine ja, hier. Komt die ook, blijft
0: hij ook terugkomen. Ja.
1: Is ook volgens mij een nieuw thema of een nieuwe...
0: Ja, is een nieuwe route. Ja, ja. die
1: erbij komt. Ja. En ik hoorde je net al, hadden we het even over New Female Leaders. Volgens mij ben je daar ook wel mee gelinkt. Ja. Of, ja. Uh, wat is... Want... Ik hoorde je ook in een podcast zeggen bij Miss Podcast. Ja. Dan hoorde ik jou zeggen? Ja, eigenlijk wil ik het niet meer hebben over vrouwelijk en mannelijk leiderschap.
0: Nee, klopt. Vind ik ook echt nog steeds een lastige. En toen wij de businessclub oprichtten met onze founding committee, heb ik hem ook echt weer gevraagd. Daar komt weer de eerlijke ik naar boven, omdat ik dat wel graag wil testen. En de vrouwen daar zeiden: we begrijpen je zorg, maar hou even vol, want het is nog wel echt belangrijk dat we dat vrouwelijk leiderschap of in ieder geval het leiderschap ...door vrouwen gevoerd, dat we dat nog wel eventjes de aandacht gaan geven. Dus uh, ik luister naar dat advies, maar ik blijf mijn intuïtie wel testen. En, en, want misschien over een paar jaar is het niet meer nodig en dan nemen we er lekker afscheid van. Maar inmiddels gaan we wel mannen erbij betrekken. Dat zul je ook zien in Bazaar. We laten ook regelmatig mannen aan het woord. We hebben ook de steun van de mannen nodig. En vrouwelijk leiderschap wil ik ook nooit wegzetten als slachtoffer. Ik wil het juist vieren. Uh, en daarom vind ik het ook mooi dat we daar ook mannen bij gaan betrekken... en dat we het heel breed gaan zien. Uh, want we zijn ook met z'n allen in deze maatschappij... En ik wil niet te veel verschillende werelden gaan vieren. Want we zijn juist samen deze maatschappij. Ja. En, uh, maar ik vind wel dat het nog aandacht behoeft. Want we moeten ook ons daarin ontwikkelen. Zoals mannen dat ook moeten doen. Ja. Maar toevallig ontferm ik me over een vrouwenmerk. En heb ik het over vrouwelijk leiderschap. Maar ik vind het wel interessant om te horen wat mannen ervan vinden. En wat we van mannen kunnen leren. Wat, wat we überhaupt over leiderschap kunnen leren. Want ik geloof erin dat vrouwelijke kwaliteiten ook door mannen omarmd kunnen worden. En vice versa. Ja. Daar geloof
1: ik ook heel erg in. Want ik denk ook, in, het ligt eraan in welk evenement je zit of in welke wat dan ook. Maar je, soms heb je ook je mannelijke energie nodig in je vrouw zijn. Of zeker. juist andersom. Ja, of zeker. Mannen hebben ook veel meer vrouwelijke energie nodig om misschien nog een betere leider te worden. Ja. Dus het heeft natuurlijk, het heeft allemaal met elkaar te maken. Ik wil ook nog vragen hoe, jij laatste uh, had je een event en dat had je gepost en dat ging over uh, dat jij op Vrouwendag Internationale Vrouwendag heb jij een event gehost zeker met mannen erbij klopt en dat vond je heel spannend ja waarom vond je dat spannend
0: ik vond het spannend omdat wij zo over vrouwelijk leiderschap gaan en dan haal ik op het podium, dat was bij Singer Laren. Die opende een hele mooie nieuwe vleugel, gefinanceerd door een vrouw, Els Blokker. Vandaar dat het op Vrouwendag werd gevierd. In het publiek zat prinses Beatrix, natuurlijk ook een iconische leider. Um, en er waren ook vrouwelijke uh, cura conservatoren die de expositie hebben ingericht. Dus het ging best wel over vrouwelijk leiderschap. En dan haal ik op het podium de twee... ...mannelijke directeuren van het museum. Dat vond ik best bizar en best gedurfd. Uh, en dat was ook een beetje gewoon een knipoog... ...naar dit hele mannen-vrouwen-gesprek. Want ik snap heel goed dat mannen dat ook een keertje beu worden. Hè? Al die vrouwen iedere keer op de barricade over vrouwelijk leiderschap. Dus, en daar wil ik ook rekening mee houden. Want de jonge generatie mannen voelt zich bijna... ...vooral als ze een witte man zijn. En helemaal als ze, flauw gezegd, een rode broek dragen. Ze voelen zich bijna schuldig dat ze bestaan. Ja, en daar moeten we natuurlijk niet naartoe. Ik bedoel... Uh, wij moeten gewoon met elkaar hierover discussiëren. Uh, maar dat was een beetje de knipoog en het cynisme naar, naar die energie eigenlijk. Ja, heb je daar kritiek op gehad? Nee, totaal niet. Ze moesten gewoon, toen ik ze ook zo introduceerde op het podium, moesten ze ook vreselijk lachen. En ze maakte letterlijk en gruwelijk gebaar naar de vrouwen die ze hier een podium geven. letterlijk en gruwelijk ook weer. Uh, namelijk naar Els Blokker, naar die vrouwelijke uh, conservatoren. Uh, en ze gaan dit najaar ook een hele mooie expo over, openen over De Nieuwe Vrouw. Dus ze doen het hartstikke goed als mannen. Ja, nou, <laughs> ja. dat is goed om te horen. Ja, ik vond ja. het namelijk
1: ook wel baanbrekend... omdat het, dat je dat zojuist open die oudere of oud in die open gooide. Ja. Omdat ik dacht... Ik, ik hoorde ook veel vrouwen dit jaar die zeiden... moeten we nou weer die vrouw, we moeten ja. het zo benoemen. En het is juist, we moeten het zeker nog jaren blijven benoemen. Maar we mogen er ook een beetje met humor. Ja, vind ik
0: alsjeblieft het... een beetje tong en cheek, een beetje humor. Ja. Ja, nee, maar echt. Ja. En dat had je ook op een gegeven moment toen... Wij hebben ook aan meegedaan als Harpers Bazaar... van stem op een vrouwelijke minister. Nou, sommige vrouwelijke ministers vonden helemaal niet leuk... dat die beweging er was, stem op een vrouw. Nee. En dat is iets van, joh... Eh, stem op iemand die goed is, die, die jij die het goed, goed vindt. Is. Ja. ja. Dus ik, ik snap die, die plussen en die minnen rondom deze discussie. Snap Snap ik heel goed. Maar het is voor ons voorlopig echt nog wel even goed, ook als vrouw, om het hierover te blijven hebben. Ja. En dat we elkaar hier ook vooral in steunen en in opzoeken. Ja. En, uh, en dat gebeurt ook steeds openlijker. Ja. Ik vind het ook heel tof. Dat doe ik zelf ook aan mee. En als iemand me daar op kan betrappen dat ik dat niet doe, geef me even op mijn donder. Maar uh, ik vind het ook belangrijk om zelf gewoon vrouwen te benoemen in een kamer waarin heel veel mensen zijn. Dat ik gewoon een hoera vraag voor een vrouw waar ik op dat moment in geloof. Uh, want zo kunnen we elkaar wel uh, versterken en ja. helpen. Dat is echt ja. belangrijk om te doen. En daar
1: moeten we zelfs nog verder in gaan. We moeten gewoon inclusief voor iedereen worden. Man, ja. vrouw, we, wie dan ook. Ja, ja. Iedereen moet gewoon daarin een podium krijgen. En wat nou.
0: ik een heel mooi advies vind... heb ik ooit gehoord op het podium van uh, onze uh, uitreiking Women of the Year. Dat hebben we elk jaar. Uh, zijn voormalige hartchirurg zei daar... ...wat haar tip was... ...zorg ervoor als jij de carrière ladder beklimt... ...dat je altijd je jongere zusje meeneemt. En dan figuurlijk je zusje. Want je hebt vast in je organisatie iemand op het oog... ...waarvan je denkt, jo, die heeft veel... ...of joh, pardon jongens, jo. <lacht> <yo. lacht> dan die heeft veel talent. Daar moet je dus nooit bang voor zijn... ...voor dat oh. talent. Maar ga dat gewoon vieren. En ga kijken of je misschien over haar... ...kan ontfermen. Neem haar mee... ...in de weg naar de top. Ja. Uh, want... Dat is ook niet alleen heel charmant, maar dat is ook waarmee je echt iemand in het zadel kan helpen. Ja. Uh, en dat is, dat is wat we echt kunnen doen als we het hebben over impact. Dat thema van ons dit jaar, dat is hoe jij impact kunt hebben. Ja. Al heel dichtbij, elke dag. En uh, nou ja, als je een groot bedrijf runt, dat kun je doen met je stagiaires. Je kunt het doen met nieuwe medewerkers. Uh, maar je kan het ook doen uh, met collega's die je ontmoet. Of met iemand met wie je een samenwerkingstraject ingaat. Je kunt elkaar op die manier echt helpen. Of ja. een keer de bal toespelen.
1: Ja, jij ja. bent sowieso volgens mij heel erg van de complimenten. Ja. Jij vindt het fijn om anderen... Jij kwam hier al binnen en toen zei je als eerste... Nou, ik voelde me echt uh, meteen even helemaal... Hoe? Wat zei je als eerste? Weet je het nog? Ja,
0: ik zei als eerste gefeliciteerd met je mooie prijs. Ja. ja, ja want ja, je hebt een hele toffe ik... prijs gewonnen. Ja. ja. Nou, Over het zo... runnen van jouw podcast. Ja. ja.
1: Nou, dat is die erkenning aan een vrouw geven, aan elkaar... Ja. Is heel belangrijk. Dat, ja. Dat, is... dat, dat voedt heel veel in mij. Ja. Dus Dat, is, dat vind, nou, dat ik, ook vind een ik fijn mooie. om te horen. Ja.
0: Ik vind dat dat weinig gebeurt uh, nog uh, in Nederland. En als je het doet, zijn er ook wel mensen die dan twijfelen aan je oprechtheid. Uh, want dan zou je misschien een agenda hebben. Gelukkig hebben wij, jij en ik, vandaag geen agenda. Nee. Behalve dat we een heel mooi gesprek optuigen. Uh, maar daar, ik, ik weet, daar ver je van op. Ja. Het is gewoon lekker om dat te krijgen. Maar ik meen, ik meen het ook oprecht. Want ja. ik heb me jou verdiept... Uh, en ik vind het tof wat je doet. Dus dan verdient dat ook een compliment. Yeah. De keerzijde is wel... dat ik het soms best lastig vind... om heel duidelijk aan te geven... wat ik wel en wat ik niet wil. Want ik vind het nou eenmaal prettiger. Dat is ook meer mijn thuis geworden... om iemand complimenten te geven. Dus dat heeft mijn aandacht op dit moment in mijn carrière. Dat ik dat echt ook goed ontwikkel. want het geven van het aangeven van grenzen en heel duidelijk zijn is niet alleen maar uh, soort van dat je harder wordt of ja, ja harder wordt of strenger wordt, maar het is ook een hele liefdevolle manier van hé hey jongens tot hier en niet verder. En uiteindelijk is dat ook goed voor je team of voor het traject waarin je instapt. En als ik er zo naar kijk, dan durf ik die ook wel verder te ontwikkelen. Uh, en dan hoef ik ook niet tegen mezelf te zeggen je moet een beetje harder worden. Nee, je wordt gewoon duidelijker worden, waardoor uiteindelijk de situatie daar beter uit gaat komen. Ja. Ja. Zit je wel eens in zo'n situatie? Zeker. Maar daarom ben ik er ook eerlijk over. Omdat ik weet dat vrouwen daar vaker last van hebben. Uh, vooral als je het fijn vindt... om een harmonieuze omgeving te creëren. Want dat wil ik altijd heel graag. Ik vind het heel mooi om families te bouwen. Uh, maar het betekent ook dat als je dat te belangrijk vindt dat je wel eens vergeet om grenzen aan te geven. En natuurlijk, daar heb ik, heb ik mee te maken. En helemaal als je zeg maar uh, een team kleiner wordt... of er een reorganisatie net achter de rug is... dan is dat iets wat je gewoon goed moet bewaken. Uh, maar dat vind ik ook heel interessant om dat op te pakken en te leren. En ik weet zeker, over tien jaar heb ik weer een ander leerpunt voor mezelf... Jouw waardige gesprekken die jij nu voert, is ook iets wat ik heb moeten leren. Want ik ging mijn droom wel najagen. Ik plakte er nooit een financieel plaatje. Never, nooit. Want ik wilde gewoon doen wat ik leuk vond. Dat vond ik al een mega tractatie. Ja. En ook een mega prestatie. Want heel veel mensen werken maar omdat ze moeten werken. En ik heb daar echt mijn persoonlijke ambitie en geluk aan gekoppeld. En pas op latere leeftijd dacht ik: oké, okay, maar nu moet ik ook een financieel plaatje aan koppelen. Ja. En, en dat is ook een onderwerp wat ik ook naar Harpers Bazaar wil brengen. Want ik kwam erachter dat heel weinig vrouwen in Nederland financieel onafhankelijk zijn. Um, daar ben ik zelf ook later achter gekomen. En toen ben ik dat gaan testen bij allemaal. 30-jarige entrepreneurs. En weinig vrouwen zijn er nog echt mee bezig. Van hoeveel ben ik waard? En kan ik daar open over zijn? Hoe ga ik daar profijt van halen in mijn onderhandelingen? Kan ik meerdere inkomstenstromen opzetten? Hoe start ik met beleggen? Nou, dit onderwerp, dat pakken we nu al een jaar lang aan... in een rubriek in het blad, maar ook online. En onze allernieuwste business talk gaat hier ook over op 31 maart. Ja. Dus zo kan ik soms ook al privélessen vertalen... mits weer getest bij mijn doelgroep... Uh, aan, uh, aan, aan het huidige merk waar ik voor werk. Ja,
1: want hoe heb jij dat in je carrière gedaan? Heb je, jij hebt veel gefreel gefreelanced. Ja, ik heb heel je, veel
0: gefreelanced. Maar uh, uh, dan moet je toch veel, heb je veel onderhandeld in je leven. Zeker, zeker. Uiteindelijk ik ben gaan onderhandelen heel goed toen ik freelanced. Ik heb vijf jaar achter één gefreelanced. Uh, nou ja, dan ben je helemaal verantwoordelijk voor je eigen inkomen. En ook voor je eigen financiële toekomst. Dus toen heb ik heel goed geleerd te onderhandelen en ook goed projectprijzen leren afspreken. En daarna ben ik uh, voor residence gaan werken. Maar wat je daarbij ziet, en dat is er nu ook weer bij, bij Heurst en bij Harpers Bazaar, ik ben reductioneel en commercieel verantwoordelijk. Ik voer de eerste gesprekken, ik zet de strategieën uit en ik bedenk de concepten. Maar uiteindelijk is het financiële overleg is voor uh, mijn sales collega. Ik ben wel eindverantwoordelijk voor de PNL, dus voor mijn begroting. Dus ik ben zeker wel betrokken en ik uh, ben ook betrokken bij het bepalen van de waarde. Maar zij zijn aan de onderhandentafel. Dat is niet wat een hoofdrecteur doet. Nee. Dat is zelfs. Dat, dat is ook echt nadan om dat te doen.
1: Maar je hebt onderhand moeten handelen voor jezelf. Zeker. Want je moet tegen Harpers zou moeten zeggen: ja, ik wil minimaal.
0: een x-bedrag per maand hebben. om bij jullie. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Ik probeer ook daarin. in de lange termijn te geloven. Dus wat ik doe is. ik weet waar ik vandaan kom. Daar heb ik een gesprek over, maar ik wil ook een groei willen kunnen zien... Nou, en die groei kun je op verschillende manieren bereiken. En zo probeer ik na te denken over de toekomst. Dus ga ik dat bereiken in mijn uh, salaris? Ga ik het bereiken door, door wat meer vrijheid te kunnen krijgen op mijn Instagram bijvoorbeeld? Of om mezelf te verhuren als uh, moderator of als host? Want dat vind ik echt heel leuk om te doen. Uh, en daar krijg ik ook complimenten over. Dus dan denk ik, oké, okay, ik vind het niet alleen maar leuk, maar het gaat ook goed. Misschien moet ik daar meer in ontwikkelen. Nou, dat vind ik zeg maar dat je samen bouwt aan je, aan je, aan je groei. En als ik dat soort gesprekken kan voeren met mijn werkgever... dan zie ik daar potentie in. En dan is dat mijn onderhandelingskracht. Dus ik probeer altijd naar voren te kijken. Dus niet alleen maar in het moment te staan... van wat, waar wil ik nu rijker van worden of beter van worden. En rijker bedoel ik als mens en financieel. Maar ik probeer, probeer echt iedere keer in die toekomst te kijken. Ja. Ja. ja, en
1: volgens mij, wat ik heel erg hoor... je hebt gewoon een hele, heel duidelijk plan voor jezelf. Je hebt jouw eigen verhaal, de dingen die je wilt doen... en die je wilt bereiken heel duidelijk in je
0: hoofd. Ja, klopt.
1: Want heb jij een coach die die? Want ik, bij ik, mij is het wel eens één grote rare. Wolf. Is bij mij
0: ook wel eens hè? Die pot waar we het net over hadden, die staat bij mij ook wel eens in de koelkast. Hè?
1: Ja, ja, precies. Dat nee, maar echt. En ik
0: kwam hier net binnen en toen riep ik heel hard. Oh, mijn telefoon is weg ja, in de Uber. Dat ja, is waar, ja, dat komt omdat mijn hoofd op dit moment best vol zit, omdat ja. ik gewoon heel veel projecten run uh, voor het merk waar ik nu voor werk voor Harpers Bazaar. Um, uh, dus nee, zeker heb ik dat wel. En als ik op kruispunten sta... dat ik het even niet meer weet... of dat ik denk, hey, kan er iemand meedenken? Heb ik een coach. Ja. En dat vind ik superbelangrijk. Raad ik ook iedereen aan... En ik heb een hele goede raadgever in mijn moeder. Mijn moeder was vroeger uh, ook een leider. Heeft een groot bedrijf gerund. Is nog ongelooflijk betrokken. Volgt heel erg de actualiteiten. En ik spar heel graag met haar. Zij is echt mijn icoon. En ook dat van mijn zusjes. Want zij is echt gewoon... Uh, uh, echt je beste raadgever. En ze kan heel kritisch zijn. Zij is ons de grootste criticus. En, uh, maar dat is wel heel lekker. Want zij durft wel te zeggen waar het op staat. Ik bedoel, Onze relatie zit wel goed. Ze heeft niets meer te verpesten. Nee. Dus ze kan alles zeggen wat ze wil zeggen. Vanuit de goede bedoelingen voor mij, maar ook waar, voor wie ik werk. En uh, dat vind ik heel prettig om het met ja. haar te kunnen doen. Ja.
1: En ook heel veilig. Dat voelt gewoon heel voelt vertrouwd, heel, ja. veilig,
0: ja. Ja. oprecht. Ja, en dat probeer ik ook weer voor mijn dochter te zijn. Want die staat nu ook aan het begin van haar carrière. Ze wordt uh, volgende week twintig. Uh, en ze gaat studeren. Ze heeft net een werkend jaar achter de rug met haar gap hier. Uh, en zij vraagt mij ook om advies. Ook over onderhandelingen, inderdaad. Van oppasgeld tot haar eerste grote baan. Uh, en, en Onderhandelt
1: ze... zij al over waarden? Zij Mama, kwam ik terug. Ik ben nu dit
0: waard. Ja? Zij heeft een week geleden gezegd... Mama, dat boek over blondjes beleggen beter. Waar staat dat? Want ik wil beleggen. En gisteren kwam ze terug, had ze gewandeld met een vriend. En die jongen echt... Nou ja, die jongen zou onder de twintig zijn. Die heeft in bitcoins heel veel verdiend. Die gaat nu een appartement kopen. Wauw. Ja. Te gek. Ja. Ja, dus dan denk ik, ja, die jonge generatie, daar heb ik wel echt vertrouwen in. Ja, die, ik heb ook wel vertrouwen in ja, hoor. Ja, maar ik denk het grote verschil is, is dat zij al de aandacht en de liefde naar het onderwerp geld brengen uh, vanuit de natuur. En wij hebben dat echt ons eigen moeten maken. En daarin kunnen wij ons ook nog steeds verder ontwikkelen. Uh, en dat is ook wat we echt moeten doen. Ja. Dus ik denk dat er best een groot gat is tussen, tussen onze generatie en die van onze kinderen. Maar dat onze kinderen daar veel verder in zijn dan eigenlijk wij. Mentaal. Alleen we hebben wat meer vlieguren al gemaakt. Maar zij zijn mentaal eigenlijk al wel eerder klaargestoomd hiervoor. En zij durven er ook gewoon over te praten. Ja. En zij zijn ook al veel inclusiever hè, daarin.
1: Ik, ik kijk ook altijd hoor met bewondering op Instagram naar die jonge generatie. Die gewoon uh, veel meer durven, lef hebben. Ze moeten ook wel, want ze worden allemaal zzp'er. Er, er ja. is natuurlijk geen loondienst gaat er meer bestaan over twintig jaar. Nee, denk je De, dat? Nou... Ja, ik zie dat wel echt verdwijnen. Ja. Ik denk ook dat mensen het willen. Ze willen en voor zichzelf en niemand durft het meer aan. De wereld gaat gewoon echt veranderen. Ja. In een hele
0: snelle tijd. Maar ik denk ook nog wel, want ik vind het interessant wat je nu zegt. Want die autonomie, die wordt heel erg gevierd. Maar stel je voor, je ontwikkelt je alleen maar binnen die autonomie. Dan ga je dus de, de, de connectie missen. Toch met een community of met een groep. Dus dan ga je heel dat, dat, dat relatiestuk ga je verliezen. En ik weet niet of we daar dan weer gelukkiger van worden. Nee, Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Maar dan vraag ik me ook af, hoeveel mensen werken er vast bij
0: Harpers Bazaar? Ja, ook niet veel. Nee, dat bedoel ik. En ja. hoeveel ZZP'ers? Ja, de ontwikkeling klopt, hè, die ja. jij signaleert. Maar uiteindelijk, we hebben nog wel een groepje in dienst. Zeker. En
1: dat zal ook altijd zo blijven. Maar die zullen ook ZZP in een soort nieuwe uh, ja, concept form. of nieuwe vorm... wordt dat waarschijnlijk van, jij, ma jij bent bij ons nu... we leggen jou vast voor twee, drie jaar... Ja. Uh, dan ben je... Maar ja, ik denk namelijk ook dat die mensen zelf... Op een gegeven moment komen er gewoon hele andere leuke, bijzondere banen. En we willen allemaal weer gaan snuffelen. Ik denk dat de generatie voor ons... Ik ben veertig. Mm -hmm. En ik denk dat ook mijn generatie... Of ja, mijn generatie... Wij zijn nog een beetje vrouwen die... Ja, doe maar gewoon in loondienst. Doe maar niet gek genoeg. Ja, doe ja. niet te gek. Doe maar... Ja, en dat is nu ook helemaal aan het veranderen. Er komen nieuwe banen. Dat social media, magazines, YouTube. Gewoon alles is zo anders
0: dan... Ja, en wij wilden natuurlijk vroeger uh, één grote baan hebben voor heel veel jaren lang. En, um... Dat was ook, je ouders zeiden dan ook, dat is goed. Hè? Jij zit bij de KLM, ja. dat is goed. Ja, ja. Bij de gemeente, blijf lekker bij
1: de gemeente.
0: Ja. Ja, dat is ook goed voor je pensioenopbouw. Precies, ja. ja. ja hoe is het met je pensioen? Ja. Ja, nee, dat is, dus, dat, dat is waar ik nu mee aan het werk ga. Ja, Heb je niks? Ja, ik heb wel wat. Want ik heb natuurlijk wel. Ik, ik heb wel heel veel jaar in dienst gewerkt. Ja. Dus dan bouw je pensioen op. Ja. Maar ik heb wel wat zin in wat meer comfort. Dus ja. daar moet ik nu mee aan beginnen. Maar ik heb ik vertoon uitstelgedrag. Hartstikke vervelend. Ja. Ik moet gewoon gaan beginnen met beleggen. Ja. Ja. Dus 31 maart wordt niet alleen als moderator een hele belangrijke dag voor mij. Maar ik ga echt mijn oren spitsen. Want ik moet echt aan de bak. En uh, met het uitspreken hiervan, met die mooie microfoon voor mijn neus, vind ik het ook wel mooi. Als ik dan jou over een jaar weer spreek en je vraagt mij dit, dat ik dan gewoon zeg, nou, dat is prima in orde. Ja? Ik ben begonnen. Dat hoop ik echt. Als ja. we over elkaar over een jaar weer spreken, ja, dat ik zeker. dat dan in ieder geval, want ik heb echt uitstelgedrag. Ja. En uh, daar moet ik gewoon van af. Want wat
1: wil je? Wat wil je als financiële toekomst? Kom uh, voor. Ja,
0: uh, wat is comfort? Nou, dat ik weet dat ik gewoon... Uh, totdat ik hier op aarde rond mag uh, dansen... Uh, dat ik gewoon geen financiële zorgen heb. Um, en natuurlijk zou ik het ook... ik zou ook heel vermogend willen worden... dat ik alles kan doen waar ik over droom. Maar dat eerste zou ik al heel prettig vinden. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Uh, want volgens mij als je comfortabel je voelt daarover, kun je ook veel meer je dromen verwezenlijken... en er ook voor een ander zijn. Want ik denk dat dat ook ons nieuwe geluk is. Ons nieuwe geluk is dat we onze eigen autonomie vieren... en dat we dromen kunnen verwezenlijken. Maar een aanvullende droom is net zo belangrijk... dat we dus weer impact hebben op onze omgeving. Op onze kinderen of, of, of een groep mensen voor wie we ons willen inzetten. Kijk wat er nu gebeurt ook met het hele Oekraïne... Nou, terecht dat we ons daar allemaal over ontfermen. Of over bewegingen als Black Lives Matter. Uh, nou ja, noem het maar op. Er is genoeg om voor te knokken. En dat zie ik ook heel erg bij, onze, bij alle generaties eigenlijk. We willen ons echt sterk maken voor de mens. Dus die menselijke waarden gaan steeds belangrijker worden. Juist volgens mij, omdat je wat je net schetst... dat we zo digitaal actief zijn. We missen gewoon het vieren van die menselijke waarden. Ja. En, en daar worden wij gewoon gezonder en, en gelukkiger van. Ook gezonder in ons hoofd. Als we voor een ander een beetje kunnen zorgen.
1: Zeker. Ik denk dat dat echt
0: het nieuwe geluk is. Ook ja. op je werk. Het is niet alleen maar meer rugnummers en cijfers. We willen ook nadenken over onze persoonlijke ontwikkeling. Die van ons team. We willen ook iets goeds kunnen doen voor, voor de, voor de aardkloof, voor, voor onze omgeving. En dat kan al heel dichtbij. Ja.
1: Maar als ik jou zo zie, ik, volgens mij ben jij toch een hele rijke vrouw. In je kennis die je hebt. De dingen die je meemaakt. De dochter die je hebt. Je bent de, de bazin van. Nou ja, dat is een nee, beetje. Ik ook.
0: ik bedoel. Ja. Ik voel me ook een rijke vrouw. Maar bijvoorbeeld nu het koop van een pand. Ik, wil ja. ik huur nu. Ja, oké, okay, dan wil ik een huis aanschaffen. Nou, ik heb nu wel even besloten om het voorlopig even niet te doen. Want de huis waar ik naar kijk, waar ik gelukkig van word. Die zitten meteen, als ik ga kijken, al. Nou ja, Sander ik heeft hier een hele mooie uitzending over gemaakt. Sander en de Kloof. Je kunt meteen een tonnetje erbij opleggen. Nou, dat tonnetje heb ik op dit moment niet. Dat extra tonnetje. Dus als, het, als ik het mag kopen voor waar het voor te koop staat te vinden. Nou, dan ben ik een rijke vrouw. Dan kan ik dat pand aanschaffen of dat appartement. Ik heb het gewoon over een appartementje in de Pijp of in Jordaan in Amsterdam. Um, uh, niet over die grote villa... Uh, in uh, Laar of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> maar gewoon nog... waar je de fiets voor de deur gooit... Ja. Uh, en niet de range over. Dus ik denk nog best zo... bescheiden. Maar dat kan op dit moment niet... met de huidige markt. Uh, nou, Als ik daar die zorg weg zou krijgen... dan zou ik mezelf... een rijke vrouw voelen... wat hoort nu bij mijn leeftijd... in de fase van mijn leven. Dus ik, als, ik mijn, als ik het nog een keer over zou mogen doen... was ik iets eerder daarin actief geworden... Ik ben heel trots op wat ik nu bereik met mijn dromen najagen. En met het hele prachtige netwerk wat ik heb mogen opbouwen. Zowel privé als zakelijk. Voel ik me echt dankbaar. Uh, maar dat stukje financiën daaraan vastgeplakt. Daar wil ik me sterk voor maken voor mezelf. Maar ook de generatie na mij. En voor mijn eigen dochter. Dus ik ben er al heel trots op dat zij begint over mama, blondjes, beleggen, beter, waar is dat boek? Of zullen we starten met beleggen? Dat ik dat al heb bereikt bij mijn eigen dochter... vind ik al geweldig. Um, maar dan moet ik het ook voor mezelf gaan realiseren. Want ik wil ja. dat ze echt ook trots op, op mij strak is, strakjes. daarin ja, ik denk dat ze heel trots op mij is. Ja, nee, oké, okay, dus daarin. Ja, ik snap het. Ja, maar ik snap snap eigenlijk... de gesprekken die jij hier voert over waarden... zijn echt belangrijk. Want heel eerlijk... Um, uh, Voeren wij in Nederland echt al gesprekken met onze collega's over ons inkomen of met onze vriendinnen? Met, ik, ga, ik ga mijn inkomen hier niet hard op uitspreken, maar met mijn vriendinnen doe ik dat wel. Want ik wil ook dat we hier met elkaar over gaan praten. Want alleen dan kan jij sterker in je volgende onderhandeling naar voren komen. Dus please, laten we gewoon met elkaar afspreken dat we daar gewoon open over zijn. Met onze familie, met onze vriendinnen, met collega's die je vertrouwt. Want het gaat je gewoon sterker maken in je volgende onderhandeling. En ook in je onderhandeling voor het bedrijf waar je voor werkt. En ik wil ook heel graag uh, de cockpit, mijn dashboard van ons delen. Onze directeur deelt ook het dashboard nu over de financiële situatie van Hurst. Dat vind ik echt een heel tof gebaar wat zij maakt. Want daarmee voedt ze ons ook op. En leert ze ons ook kennis maken met de cijfers. En dat hebben we nodig om bepaalde keuzes te, te, te zien. Dat vind ik ook een heel mooi voorbeeld... overigens van vrouwelijk leiderschap. Dat ze dat doet. Want uh, het is best wel een Kwetsbaar. risico. Ja. ja, Want voor hetzelfde geld gaan we er allemaal met die cijfers vandoor. En dan uh, ga ik jou bellen om die cijfers te delen. Een beetje, en dan heb jij een mooi nieuwsfeit. Nee, daar hebben wij gewoon bewondering voor. Dat houden we binnen de perken of binnen de, de kamers. Maar we leren er wel van, want het, het helpt ons in ons financiële bewustzijn. En, en ik vind daarom jouw podcast ook geweldig, want dit is echt wat we nodig hebben. Ja, ja.
1: ja en dat vind ik ook. Ik vind het heel jammer, want daardoor je downgrade jezelf ook heel vaak. Je weet niet waar je over moet onderhandelen, want je hebt, je hebt geen, geen idee. idee. Nee. Nee, precies, en als we dat meer voor elkaar openbreken, en, als we het, en uiteindelijk gaat het natuurlijk... Dat wat ik je net ook hoorde zeggen het gaat om verbinden ja. het gaat om samen zijn het gaat om voor elkaar zorgen en dat kan als ik meer verdien kan ik veel meer geven ja dus het is het, het is ook een energie wat gewoon wat gewoon echt ik heb het gevoel dat het opengebroken mag
0: worden ja heb ik ook en ik denk ook echt als we daar ik heb een hele ik heb een hele grote mooie droom uh, en die heb ik ook al wel getest bij een aantal vrouwelijke investeerders. Ik, het lijkt mij te gek als wij binnenkort met een soort van lijst gaan komen. Uh, dat we alle vrouwelijke investeerders uh, gaan presenteren aan het publiek. Waardoor je ook ziet dat dit gewoon echt kan. Dat... Je kunt echt met gewoon een heel klein bedrag kun je al beginnen met investeren. En uiteindelijk kun je een investeerder worden. En als we die lijst gaan prijsgeven van allemaal prachtige voorbeelden in Nederland, kunnen we ook al andere vrouwen inspireren. We maken deze vrouwen dan ook zichtbaar voor jonge entrepreneurs die willen starten en investeringen nodig hebben. Dus dat zijn allemaal gebaren waardoor wij een bijdrage kunnen leveren, volgens mij in deze ontwikkeling. En ik ben ook heel erg op zoek naar een, als ik het mag zeggen, naar een partner. Ja, die daar gaat helpen om uh, bijvoorbeeld uh, een soort stip op de horizon. Te te zetten over twee jaar van laten wij gewoon ervoor zorgen dat één miljoen vrouwen in Nederland financieel onafhankelijk gaan worden en dat we ze echt aan de hand gaan nemen om te gaan investeren, om te gaan beleggen en laten we ons daar sterk voor maken. Ja. Want uh, goed voorbeeld doet volgen. En uh, nou ja, als, als pioniers van deze wereld, want dat beschouw ik me wel als blademaker, uh, moeten wij daarin gewoon eerste stappen gaan zetten. Ja. Maar zei je niet dus doe met als... me mee.
1: Ja, nou, zijn je niet zoiets als jong beleggen? Heb je natuurlijk de podcast. En ik vind het wel. Ik, ik heb het verder niet. Ik heb één aflevering geluisterd. Maar wat ik er heel leuk van vind, is dat ze natuurlijk gewoon hun hele portemonnee openleggen. Dus ze laten hun hele portfolio van hun investeringen zien. Ja. En je kan helemaal meekijken. Je kan met ze meedoen. Zou Harpers Bazaar dat niet moeten doen? Gewoon een open portfolio van dit is, we gaan dit investeren in een groene, weet ik wel, of in wat dan ook. En dan
0: jaren mee gaan kijken. Ja, dat lijkt me super interessant. Zodat ja. je wederom zo'n dashboard creëert Precies. waar je op mee kan kijken. Ja. En dan is het aan ons dat we dat zo interessant verpakken. Uh, net wat je zei met een podcast of een blad maken, dat het ook wel aantrekkelijk blijft. Ja. En, uh, en dat proberen we heel erg te doen door ook zeg maar stijl toe te voegen. Uh, zodat je ook echt op een stijlvolle manier hier kennis mee maakt. Uh, maar dit, zijn, dit is allemaal in de cockpit. Zijn we dit soort ja, dingen allemaal leuk. aan het voorbereiden. Om ja. te kijken hoe we vrouwen kunnen meenemen ja. daarin. Zodat je echt jezelf helemaal persoonlijk en professioneel kan ontwikkelen. Uh, en daarmee gewoon echt gaat groeien en impact kunt creëren. Um, dus ja, ik hoop dat ik je over een jaar meer mag bijpraten. Ja, ik erover. ben benieuwd. Ja. Ik zie het helemaal voor me dat je dit gaat doen. Ja. Grappig, want je blijft dus wel groot dromen. Ja. Ja, en ook iedere keer weer een nieuwe droom. Als het maar past bij wat we hebben afgesproken met elkaar. Waar we, uh, bazaar in dit geval. En ook de vrouwen die ons volgen. Waar we ze naartoe willen brengen. Ja. En um... Ja, ik kijk er ook echt naar uit om dat te doen. Ja, ja.
1: nou, eerst de 31ste. Laatste, laatste dingetje wat ik je net hoorde zeggen over een huurhuis. Doet dat, de, doet dat iets met je eigen waarde? Dat je iedereen een, een huis kopen heeft natuurlijk een bepaalde status. Ik heb stenen, ik, dat, dat voelt lekker. Wij hebben ook nu sinds vijf jaar een koophuis. We hadden laatst weer een, uh, um, hoe heet het nou? Een, een, een taxateur. Nee, een, uh, die ging kijken of het nog allemaal goed was. Nou, nee, in ieder geval. En toen uh, hadden we twee ton, waren we omhoog. Nou, hartstikke leuk. Kunnen we natuurlijk niks mee, want je kan ook niks terugkopen. Maar dat dat voelt heel in mijn eigen waarde die stijgt. Ik snap in jou. die twee minuten ja. gigantisch. Ja. Maar toen ik een huurhuis had, had ik dat, inderdaad, kende ik dat gevoel eigenlijk niet. Nee. Snap je wat ik bedoel? Heel goed. Hoe? Ja, Ik, hoorde,
0: ik, ik woon uh, in, een, in, uh, in de buurt van Utrecht. Ja, Straat. ik weet
1: waar je woont. Want ik heb jou ooit dat programma gezien. Oh ja. Ja, ja fantastisch. Ja, ja, echt leuk. Hè? Ja, is wel smullen. Was ja, is wel ja.
0: smullen. Klein ja. beetje Parijs in Amsterdam. Ja. Maar dan heb je vlak bij mij in de buurt... is er net ook een huis verkocht van ook een leuke jonge vrouw. En ik geloof dat ze binnen twee jaar tijd... is er ook twee ton gestegen. Ze heeft ja. het wel gedaan. Um, en dat lijkt me echt kicken. Want ja. dat ga je nooit bij elkaar sparen binnen twee jaar twee ton... Uh, dus dat lijkt me inderdaad een gelukzalig gevoel geven. Ik voel me daarin uh, wel wat ja, later in mijn ontwikkeling wederom. Um, ik heb daar geen spijt van, want wat ik ook met mezelf heb afgesproken, ik neem bepaalde besluiten en dat neem ik in, op dat moment in die situatie was dit goed voor mij. Dus ik ga er helemaal niet met spijt op terugkijken, maar ik probeer wel mijn dochter bijvoorbeeld wat alerter daarop te maken. En ik heb nu wel besloten, het is oké okay zo. Uh, en misschien moet ik in het buitenland iets gaan kopen. Dus ik, doordat er dit nu in Nederland ontstaat... ga ik nadenken over het buitenland. Misschien ga ja. ik wel in Spanje een heel leuk appartement kopen... En, en richt ik dat helemaal in... zodat iedereen wil komen logeren... en ga ik daar huur voor vragen.
1: Ja... Want dat huisje in de Utrechtse straat daarbij... ga je nooit meer terugvinden. Nee,
0: en dat is ook echt waar ik... echt Ik kus de grond elke, elke ja. ochtend. De me ja. Die mevrouw daar die in de straat de grond kust, dat ben ik. Dat is
1: die. Dat is ik. Want ik vind, en huren kan ook heel veel voordelen hebben. Het kan ook veel stress van je afnemen. Dat als er iets is... Ik vind soms wel de zorg voor een huis, voor dit stenen... dat als er nu was er weer een dak iets afgewaaid met die storm... dacht ik, ja. oh god... Het is ook wel, het, heeft, het is ook een verantwoordelijkheid. Nou vind ik ook dat inderdaad, ik snap wel wat je zegt ook met... ik ben 50, ik heb dat ook met ik ben 40. Ik kan hem nu ook dragen, die ja. verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik, ik snap wel dat ja. je ook die stap...
0: Ja, nee, want ik ben al wel een tijd aan het kijken. Maar ik heb nu wel het besloten, reality check, ja. nu even niet. Nee. Laat ik dan mijn droom verleggen. Dat vind ik ook volwassenheid. Hè? Ja. En ook leiderschap. Dat je ja. zegt, oké, okay, want ik kan heel treurig en heel boos worden. Oké, okay, maar dit is gewoon een situatie nu. Laten we een nieuw droom creëren. Ja. Misschien moet het een huis in het buitenland worden. Wat ik helemaal inricht. Waardoor ik, waardoor ik geloof, hier wil iedereen logeren. En dan vraag ik een hele mooie huur. En dan kom je lekker bij me logeren. Een soort van uh, bed and breakfast in Spanje of in Frankrijk. En dan ga ik op die manier geld maken. Dus ja, ik probeer dan wel zeg maar, in meerdere scenario's te denken en te schakelen. Ja, um, ja. ja absoluut. Dit was hem. Dankjewel. Dankjewel.
1: Dit was hem weer voor deze week. Lieve Milushka, dank voor dit mooie en open gesprek. Je hebt me geïnspireerd. Vanaf nu ga ik springen. Dus elke keer als er een gekke of nieuwe uitdaging op mijn pad komt... ga ik hem aan. Ben jij nou ook geïnspireerd? Heb je iets geleerd? Laat het mij dan weten. Dat kan via www.vriendvandeshow.nl slash hbiw. En voor slechts 3 euro per week kun je ook de podcast steunen. En luister je exclusief naar de vijf vragen van Rolien. Dus ga naar www.vriendvandeshow.nl/slash hbiw en word lid. Voor nu tot de volgende.